0: Zöld klub. Flóra,
1: fauna, fenntartható fejlődés.
2: Kelemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják. 2017. júniusában bejárta a sajtót a hír, hogy Gyöngyi Krisztián ökológust, orszarvú védőt terepmunkája során egy felbőszült rinocerosz olyan súlyosan megsebesítette, hogy a helyszínen életét vesztette. Krisztián a ruandai Akagéra Nemzeti Parkban dolgozott, ahol az országba visszatelepített rinocérosok beszoktatásán és a helyi vadőrök kiképzésén dolgozott. Krisztián feleségével, Bedő és akkor másfél éves kislányukkal tartózkodott az országban. A 43 Magyar ökológusnak öt éves tapasztalata volt az orszarvuk megfigyelésében. Korábban a malavi majete vadrezervátumban és a Livonde Nemzeti Parkban is tevékenykedett. Feleségével, Bedő Orsolyával Gyöngyi Krisztán pár hónapot töltött a malavi délnyugati részén található majete vadrezervátumban. Krisztján a park területén élő fekete orszarvuk táplálék kapcsolatos kutatást végzett, mely a park szakembereit segítette az ott folyó orszarvú szaporító programban. A ter- Terepmunka angliai egyetemi tanulmányaihoz szükséges szakdolgozatának témáját is képezte. Felesége Orsi ez alatt a vadrezervátumban létesített vadvédelmi oktatási központ munkatársaként dolgozott. Krisztián diplomáját a majetai fekete országú élőhely kapacitásának kutatásával szerezte. Sokan csak ekkor, 2017-ben hallottak először Gyöngyi Krisztián nevéről, pedig Afrikában már elismert természetvédőnek számított. Magyarországról elérni idáig nem kis teljesítmény volt története sokaknak szolgálhat inspirációként. Éppen ezért, illetve hogy Krisztián életét megörökítsék, Krisztián özvegye, Bedő Orsoja és Balogh Boglárka a National Geographic Magyarország utazó szerzője összefogott, hogy megírja Krisztián történetét, illetve Krisztián és Orsi történetét. Mizen Krisztián álmainak elérésében ugyanakkor a szerepe volt Orsinak is. De hogy hogyan találkoztak ők ketten, illetve hogyan találkozott később boglárka és sorsa, arról meséljenek ők, Bedi Orsolya és Balogh boglárka. Azt feltételezni az ember, hogy neked is már alapból volt egyfajta ilyen érdeklődésed, hogyha nem is végeztél zoológusként vagy biológusként, de az állatok meg a természet iránt. Mert azért az, hogy az ember fogja magát és kimenjen valaki után egy másik kontinensre,
1: nemzetesen Afrikába, azért ahhoz kell egyfajta elköteleződés. Ez az elköteleződés ez nem volt meg, tehát én soha nem álmodoztam arról, hogy Afrikába utazza. Vagy esetleg Európát elhagyja, és soha nem volt az álmunk között. Nyelvtanulás szempontjából, a nyelvtanulás miatt hagytam el az országot, és mentem Németországba, illetve Angliába, és ott keresztezték egymást az útjaink Londonban, ahol már az első pillanatban nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ha vele akarok maradni, és ezt a kapcsolatot fönn akarom tartani vele, akkor egyszer majd Afrikába kerülünk, mert neki ez az álma, őt ezt hagyja, és ha én ezzel tudok azonosulni, akkor nekünk lesz jövőnk. Tehát így indult ez az egész, is szépen fokozatosan az évek során épült föl bennem is ez a szeretet Afrika iránt a rengeteg története alapján, nagyon sokat mesélt, nagyon sok dokumentumfilmet néztünk és tudatosan készültünk fel erre az útra, hogy egyszer majd irány Afrika. Gondolom téged is beszippantott. De így pontosan, ahogy mondod, már már akkor megszerettem a kontinens, mielőtt letettem a lábam, vagy megérkeztem oda, Úgyhogy úgy, én is ugyanolyan lelkesen vártam ezt a nagy utat, a nagy beavatást, az első afrikai utat 2011-ben, és hát igaza is lett, mert ugye aki, aki oda egyszer elmegy, az mindig visszavágyik, és ez így is lett, és nagyon nagyon jó éreztem magam végig, anu. meg értem része most már Afrika. Magáról a, hát az élményeidről, az életedről, és hát Krisztián életéről is, hát úgy döntött, él
2: Bogival együtt, való Boglekával együtt, hogy ezt papíra kevetni mert valóban ez egy olyan inspiráló és egyedülálló történet, főleg, hogyha valaki Magyarországról úgy dönt, hogy ő ért, annyira érdekli Afrika, és hogy nem is kifejezetten egy bizonyos állatfaj, de hogy ezért van lehetősége arra, hogy ezt az álmát megvalósítsa. Szerintem egy nagyon-nagyon sok embernek lehet egy hát, hogy mondjam, egy, egy motiváció arra, hogy ő is meg tudja csinálni, mert hogy nyitott a lehetőség. És hát most ezen ugye Bogival dolgoztok együtt. Ő foglalja lényegében szavakba, Igen. írott formában azt, ami történt veletek, és hát valahol adja magát a válasz, hogy a NADGEOS Valószínűleg kapcsolatba kerültél már Afrikával, Aztán. meg azokkal az emberekkel, akik ott élnek és
0: tevékenykednek, de konkrétan ti hogy találkoztatok? Én megkerestem itt pont ebből a szempontból, hogy írjunk egy könyvet. először nem ez volt. Először az volt, hogy igen, azt tudni kell, hogy amikor én olvastam Krisztián haláláról, ez 2017, ugye júniusában beszélünk, és engem tényleg megdöbbentett az, hogy, hogy még én sem, aki egy, egy hasonló területen, de nyilván újságírással, nem pedig az állatok mentésével foglalkozik, hogy nem tudunk róla. És ez engem tényleg vagy mélyen érintett, hogy, hogy miért nem érdekli a, a magyar természettudományi társadalmat azt, hogy valaki hol, hogyan jut el valahova egyrészt, másrészt pedig, hogy olyan dolgokat tesz meg, amit tényleg Kittenbergel Kálmán óta szerintem nem nagyon csinált senki, és hogy, hogy, hogy erről mindenképpen tudni kell, erről mindenképpen kellene írni. És öm, egyébként szerintem azért érintett meg engem ez az egész, mert 2016-ban négy hónapot voltunk a NatGeo-val. És... Effektíve egymás mellett voltunk, mert én voltam Mozambikban is, tehát ők már akkor Malawi-ban voltak, tehát simán át lehetett volna kopogtatni egymáshoz, és ennek ellenére mégsem tudtam róla. Tehát hazajövök, és rá egy évre olvasom ugye ezt a hírt, hogy mi történt. És akkor én már akkor eldöntöttem, hogy Oosit meg fogom keresni, be is írtam a nevét a Google-be, ugye, hogy az lenni szokott, nem sok minden dobott ki, volt egy kis kummolai könyvtár, ahol én fel tudtam volna vele venni a kapcsolatot, de akkor még mm-hmm. úgy éreztem, hogy ez túl sok lenne neki. Is. Tehát az, hogy, hogy letámadni valakit azzal, hogy de jó, és hogy írjunk egy történetet, azt nem helyén valónak. És akkor utána, az évek, ugye lenni szokott, akkor már az ember elmegy másmerre, mit teim Borneo, India, tehát mindig másová fújt az élet. És akkor, amikor úgy realizálódott bennem, hogy nem sokára közeledik az öt év meg, főleg a Covid, tehát én azt mondom, hogy, hogy ugye én utazóságíróként vagyok a National Geographic Magyarországnál, Covid jött, nem tudtunk utazni. És akkor én nagyon szerettem volna, hogy végre itt van az ideje annak, hogy akkor ne utazós blogokat írjunk, hanem csináljunk egy olyan blogot, ahol az úgymond magyar kutatókat, olyan embereket, akik letettek valamit az asztalra, akár gyermekvédelem, állatvédelem, természetvédelem, vagy klímaváltozás. És nem feltétlenül Magyarországon dolgoznak, hanem mondjuk külföldön, és nagyon jó lenne, hogyha ezt megismernék a magyar olvasók. És akkor elkezdtük ezt a nagy csinálni, és akkor én először így, így mentem Orsihoz, Tehát írtam neki egy Facebookon egy levelet, hogy ez meg ez vagyok, tudom, hogy mi történt, és nagyon szeretném, hogyha tudnánk erről beszélni, ha készen áll rá. És akkor Orsi akkor úgy érezte, hogy öt év után talán itt van az ideje annak, hogy ami egyébként is benne volt, papírra kerüljön. Tehát azt gondolom, hogy mind a ketten most már azt látjuk így a másfél éves munka után, hogy, hogy be kellett fejeznünk Krisztiánnak az életútját. Tehát, hogy ez nem marad Adhatott, nem lógott, lóghatott a levegőben. És hogyha, én mindig azt mondom, hogyha valaki, ha egy ember elolvas, akkor már megérte azon dolgozni, hogy ez meg legyen, egy, tényleg egy kötetben megírva. 17-ben én is olvastam a,
2: a hírt, de én se foglalkoztam Persze. vele, pedig akkor is már így dolgoztam, és lett volna rá lehetőségem. És egyébként, hogy tényleg ez jellemezte a médiát, és pont amit mondtam az elején, hogy mennyire inspiráló. Igazából mennyi kihagyott és lehetőség volt az ő életében, még akkor is, amikor... Élt pláne, ugye, hogy kapcsolatot létesíthessen mondjuk fiatalokkal vagy gyerekekkel, akik szóval. ezt az utat választották volna maguknak. De ugye szakma, itt van a szakmai elismertsége,
1: hogy árt neki tulajdonképpen. Mi próbálkoztunk ezzel, mert uh, ott vidéken, ahol felnőttünk kis koros, is és kiskolmasán, mi tartottunk előadásokat, illetve kifehérton, ahol uh, hazatérve megszálltunk, ott volt egy kis házikon, és ott a helyi által iskolában vagy a művedési központban, illetve az én volt a máteremben, előadásokat, igenis, próbáltunk próbáltuk felhívni az emberek figyelmét az afrikai vadvédelemre, vagy egyáltalán csak beszámolni arról, hogy ilyen élet is van, vagy így is el lehet indulni az úton, és próbáltuk a fiatal generációt megcélozni, hogy hogy is ne próbáltuk volna Könyvtárakból is tartottunk előadást, de hát ezek limitált idők voltak, amikor hazajöttünk, és a kinti munkára fókuszáltunk főleg, mert ha hazajöttünk nyilván a családdal próbáltunk egy kis időt tölteni, és ott kint is erről szólt az életünk, bejártunk a nagyvárosokba, és ott is tartottunk a helyi általános iskolába előadást, és felhívni a figyelmet az ország fajveszélyeztetettségéről, veszélyeztettségéről, vagy úgy a nemzeti parkok értékéről. Ez a frontlineba volt, ez, a, ez, ez fontossági sorrend legelején volt, hogy előadásokat tartsunk. Ez a projekt része volt meg mi is éreztük a fontosságát. Az, hogy itthon erre annyira nem voltak nyitottak, az már más kérdés. Hát Krisztián évekig falakba ütközött. Mi próbáltunk, hogy is mondjam, támogatókat szerezni, hogy ne egyedül kelljen ketten megharcolni ezért a ezekért a munkákért, vagy eljutnunk egy szintre, nem mindig nemleges válaszokat kaptunk, vagy nem is kaptunk válaszokat, tehát így magunkra maradtunk ebben a nagy küzdelemben, úgyhogy kint, amikor már kijutottunk, akkor viszont nagyon sokan felkaroltak minket, vagy éppenséggel amerikai vagy angliai szervezetek támogattak minket, a Rafford Foundation, vagy az IFO, ez is egy külföldi szervezet, ők felismerték a munkák fontosságát, és ők támogattak minket, anyagilag, elköltségek minden téren.
2: Uh-huh. Érdemes kiemelni, hogy igazából az afrikai vadvédelem szempontjából hatalmas jelentőségű volt ez a munka, amit ő, ő ott elvégzett. Így
1: utólag már biztos mondhatom, hogy igen, mert gyakorlatilag egy populációt életben tartott, amíg meg nem érkezett a felmentősereg. Úgy, ott, ha jól tudom, akkor az Akagera Nemzeti Parkban, hogyha jól ejtem ki, egyáltalán dolgozott, és
2: azonban az utolsó szakaszban, előtte pedig Livondéban. Ha minden igaz, akkor ezért csak hogy a hogy egy kicsit kiemeljem, hogy a 70-es évek volt folyamatosan csökkent a populációja, a igen. És még 2007-ben, vagy, vagy ezt le is írtam, tehát 2007-ben látták az utolsó példányt ott azon a területen. A gérában? Igen.
1: Az a 9, igen, és 94-re írták ki teljesen őket a genocide tehát a népírtás után Aha, tűntek el teljesen. Igen. Amikor már. És Ö, De még, bocsáss meg, jól mondott, hát 2007-ben még láttak egy, egy példányt. Aha. És Mag. utána ki. És az Krisztián munkájának köszönhetően pedig visszatelepítették ezeket. Ez nem az szóval. ő munkájának köszönhető, őt mint szakember uh-huh. hívták be. Ez uh-huh. egy dél-afrikai szervezet, az African Parks, amely azzal foglalkozik, hogy ilyen degradálódott uh, parkokat próbál fellendíteni, uh, vagy uh, újra ellátni vadállományjal, és gyakorlatilag életre kelteni ezeket az ökoszisztémákat. Szerte Afrikában, tehát ez nem csak Akagirában volt, hanem uh-huh. Malaviban és Csádban össze-vissza mindenfelé, És ez egy projektjük volt, amihez krisztián behívták szaktanácsadóként, illetve hogy kiképezze a helyi vadőreket, akik még soha nem láttak, orszal Ez volt az ő munkának az alapja, és ez egy egy nagy csapat volt nyilván az állatorvosok, az asszisztensek, akik akik adtatták az állatokat, behozták őket Dél-Afrikából, Majd szabad lábra engedték őket a tartókarámokból. Tehát ez egy összetett dolog, egy visszatelepítés vagy egy áttelepítés folyamat. Ez egy nagyon komplex dolog. Krisztián csak egy volt a csapat a csapatból. Hmm, Ezért
2: döbbenetes, azért. hogy ott élő emberek egy ősonos állatot életében nem láttak még, igen, és kvázi egy, egy másonnan oda jutott
1: ember tanítja meg azt, hogy hogyan élnek ők, Bizony. mit kell tudni is igen, igen, ez nagyon jellemző most szerte Afrikában, hogy a gyerekek uh-huh. ugye nem kapnak lehetőséget arra, hogy akár a park mellett élve bejuthassanak egy nemzeti parba és ott tisztában legyenek azzal, hogy hogy, hogy milyen állatok élnek mellettük, mert ugye már most már elzárt közösségek, vagy rezervátumokba szorítottuk a, a vadállatainkat, és az, azok is csökkennek, már mint a területek. A népesség meg csak folyamatosan nő, tehát ez egy, ez a szituáció az egyre rosszabb lesz, szerintem, és nem kapnak lehetőséget arra, hogy, hogy ezeket az állatokat ők láthassák. Ez nagyon kevés gyereknek adatik meg a mai világban. És így ugye az érzékenység Gök sem feltétlenül a ki, a
2: körülötüliő természet iránt. De, hogy, hogy 11-ben mentetek ki először. először.
1: közösen. Ez akkor minek, vagy milyen projektnek a, a kapcsán volt ez? Már a mester diplomája a kapcsán. Van. Így, van, hanem 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 hanem, akkor a második képzését végezte Noricsban, ami a Klimakutatás központja, Keletondiában és annak a diszertáció munkájához szükségeltetett egy terepmunka, és egy hosszas levelezés után kapta a lehetőséget Pete Marker és Anthony Hall-Martin, által lett behívva ebben a nemzeti parkban, mert pont szükség volt egy terepmunkára, egy táplálkozás ökológiai kutatásra, tanulmányra, hogy fel tudják mérni, hogy mi az eltartó kapacitása ennek a parknak. Tehát én azért, azért nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, mert ez nem csak egy ilyen ö, olyan tudományos munka volt, amit csak úgy elvégzett azért, hogy legyen diplomája, hanem haszna is volt belőle a menedzsmentnek, illetve a vadvilágnak, uh-huh. Ezért még jobban inspirált minket, hogy menjünk. Visszatérve Angliába ugye elvégezte, vagy lediplomázott, és akkor utána indultunk ki újra. Egy rendes munkára, vagy hogy is mondjam, az már nem tanulmányi út volt, hanem egy, egy, egy pozíció, amit uh-huh. elfogadott. De úgy tudom, hogy te is együttműködtél vel ilyen orszalú nyomkeresésben és egy amit Amiben magad csak tudtam, tudást. kivettem a részemet. Tehát mi ketten voltunk a projekt, meg nyilván a vadőrei, akiket uh-huh. mindig kapott az adott parkban. És ez nem egy egyemberes munka. Viszont nyilván voltak olyan dolgok, amiket csak ő tudott elvégezni. Aztán ahogy így teltek az évek, én is egyre jobban beletanultam, és hogyha úgy adta a szituáció, és én mondjuk maláriás lett, vagy ezért tendője volt, vagy éppen egy követet fogadott egy elbeszégetésre, akkor engem kért meg, hogy vigyem ki a katonáit, és beütünk hajnaba a terepjáróba, és akkor nyomokat olvastunk le, és lekövettük az állatot, és hazaértünk. Ezek a nekem is ilyen extra dolgok voltak, amit nem gondoltam, hogy valaha megmerek tenni, vagy megteszek, vagy pedig az ország befogások, amire be ugyanúgy részt vettem. Ha nem tanítottam az általános iskolában, akkor mentem vele. Vagy írtuk a pályázatokat, vagy a rengeteg riportot, vagy a déta gyűjtemény, ami kellett a a kutatására. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett munka volt, és ahol tudtam, kivettem a részem nyilván, hisz mi egy csapat uh-huh. vagyunk. Voltunk vagyunk. <gül>
2: hát olvastam ugye, nyilván külföldi beszámolók, vagy az érintetteknek a parkoknak, a, vagy ahol dolgozott a beszámolói, kicsit bővebbek voltak, mint a, a magyarok is, hogy mennyien ki volt az emelve, hogy az elhivatottsága, meg a jókedve, és a humora Krisztiánnak nagyon sok erőt adott a, a saját kollégáinak. És azért kell, tehát ahhoz, hogy az embert ennyire behúzzák egyfajta projektbe, mint amiben ugye ketten részt vettek, ahhoz uh-huh. azért nyilván kell egyfajta karizma, hogy ez, hogy, az, hogy ez meg legyen benne. De te hogyan emlékszel vissza ezekre az
1: évekre egyébként, amíg ezt csináltátok? Volt benne rengeteg küzdelem és rengeteg boldog pillanat is. Uh-huh. Életem legkülönlegesebb tíz éve volt, amit vele tölthettem, de nem csak az afrikai évek. Az előtte lévő küzdelmes készülődések, összejön a munkan, nem jön az egyetemet, elvízi, nem, huszonadszor lakásváltunk, haza költözünk, nem költözünk, tehát ez egy olyan sűrű időszak volt az életünkben, ez a tíz év, amit úgy érzem, mint a harminc lett volna vele. Tehát nagyon, hogy, hogy fogalmazzak, nagyon színes életünk volt együtt. És hát nyilván az afrikai, az ott csúcsosodott be az egész, mert rengeteg rengeteg élményünk volt együtt, és nagyon sok jó barátot szereztünk, és és hát a szakmában is voltak sikereink, nem is is kevés, és úgy éreztük, amikor hazaértünk, és fényben nézegettük a csillagokat, hogy hogy eljutottunk oda, ahova. Ahova készültünk. Bogi, te egyébként hogyan. Hát
2: most rossz kérdés, hogy hogy dolgozol, de hogy mégis vagy, hogy, 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 hogy tudod megragadni mindennek a, a lényegét, vagy hogyan tudod megközelíteni. Azért nem volt a nehéz, megmondom
0: őszintén, mert egyrészt orsi vezetett naplót, tehát az ah, nekem nagyon jól jött. Mrészt jó Krisztiának állandóan megvoltak ezek a, a, a riportjai, amiről Orsi az okay. előbb beszéltál. Amikor megtörtént mondjuk egy állatbefogás, akkor Krisztiának ezt le kellett érni, hogy mi történt, uh-huh. hogy történt. Tehát akkor a détált dolgozott fel nekem, nagyon érdekes, érdekes egyébként most már ezt mondani, hogy, hogy szinte mint hogyha tudta volna, hogy ezt majd valaki felhasználja. És az volt jó, hogy ő akkor sem szárazan élt, amikor mondjuk a főnökének írt, hanem tök szépen leírta, hogy akkor most hogy ment le a nap, meg itt felkelt, és akkor hogy mennyi milliméter, vagy mennyi milliliter, nem tudom én, 99-et kellett beadni az állatnak, ugye, hogy elaludjon. Tehát, hogy ezeket a pontos információkat meg ki se kellett googlizni, vagy meg se kellett kérdezni egyébként egy, egy vadállatbefogót. Mm-hmm. Mondjuk szerencsére Dr. Andréka György a György Állatkert igazgatója volt a lektora de ő is egyébként ilyen mert Avid Fekete Országból őrült, tehát nem volt nehéz meggyőzni, hogy vegyen ő is részt ebben. Úgyhogy ebből a szempontból könnyű volt. Az nehéz volt, amikor a szüleivel le kellett tudni beszélgetni. Tehát ott volt majdnem egy négy-öt órás, sőt, inkább hat órás beszélgetés. Majd napig traumatizálva vannak, de, de ugye ők teljesen másképpen élték ezt meg, mint ahogy orsi vagy mint ahogy, ahogy mi kívül állok. Tehát náluk azért azt feldolgozni, hogy a, a fiúk úgymond az álmáért meghalt, azért azt egy szülőnek, egy családnak, azért iszonyatosan nehéz feldolgozni, megérteni. Főleg akkor, amikor ők semmilyen ilyen fajta álmot nem dédelgettek magukban. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki azt hogy a, a gyermeke boldog legyen, de nem biztos, hogy azt kívánja, hogy ezt Afrikában és mondjuk egy fekete arszargú populáció között találja meg. Úgyhogy viszont ideadták a leveleket, tehát a gyönyörű leveleink vannak a 26 éves Krisztántól, aki szintén úgy fogalmaz, mint egy mostani, nem tudom 45 50 éves, tehát hogy, hogy alapból volt egy akkora intelligenciája már akkor, ami, ami most azt látom, hogy nagyon sokat segített nekünk is. Meg ugye rengeteget segített az, hogy én is voltam Afrikában, meg, meg én azt gondolom, hogy egy picit hasonló a karakterünk Krisztinal, mondjuk ő optimistább, mint én, vagy azt én már most látom, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy nagyon jó barátok lettünk volna, de érdekes volt ez a, ez a, ez a hívás, vagy, vagy ez a löket, amit én kaptam ezáltal, az egész projekt által. És mondjuk ez pont ósi amikor legelőször találkoztunk, akkor volt az érdekes leginkább, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy amikor elment, eljöttem ósi a két nap beszélgetés után, hogy nekem el kell mennem kis kulmálásra a temetőbe. Holott ugye pont erről beszéltünk ósi hogy semmi értelme a temetőbe menni, mert nem ott van Krisztián, de valahogy én azt éreztem, hogy nekem oda kell mennem. És akkor az is tökéletes volt, hogy ugyanazt éreztem, mint Orsi, hogy megálltam a, 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 a fejfej előtt, vagyis hát a márvány előtt, és hát a káromkodás és a dű az, ami hogy basszus, ez hogy lehet? Hogy tehetted ezt, Krisztián? Hogy itt hagytad? Miért, mi, miért, miért van így vége? Tehát, hogy ugye, az, amikor megismersz más elbeszélés alapján valakit, meg nyilván a saját írásai alapján, akkor, akkor egyértelműen te is érzelmeket fogsz táplálni az egész történet iránt. Tehát azt hiszem, hogy ennélkül ezt nem is lehetne megérni, hogy az ember szárazon szeretné megérni, mert annak nincs értelme. Megismerted valamilyen szinten, mi, hogy tudnád megfogalmazni az ő lényegét? Én hiszen? nagyon-nagyon szeretném azt, hogy, 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 hogy vagy, vagy szerettem volna, hogy lássam, hogy milyen élőben, mert ugye azért nálam csak egy, egy úgymond egy álomvilág él okay. benne. Azt viszont nagyon szeretem, hogy Orsi nagyon próbálta az emberi oldalát megmutatni. Mert ugye barátok, a család, a munka, munkatársak, mindenki magasztalta Krisztiánt. Mm-hmm. Hogy milyen volt, milyen pozitív volt, és hogy mindenkinek, de tényleg így van, hogy mindenkinek ő a legjobb barátja. Tehát, hogyha mostani barátait megkérdezed, akkor mindenki a legjobb barátját veszítette el benne. Tehát, hogy annyira közel tudott kerülni az emberekhez, és annyira érdekelte másnak az élete is. Tehát nem fárasztotta 24 órába a többieket azzal, hogy ő milyen királygyerek a gáton, ugye? Tehát, hogy nem az a típus volt, de. De nyilván voltak negatív oldalai is, és ez én, én egy picit szerintem próbáltam ezt érzékeltetni, hogy, hogy persze voltak olyan dolgok, amit nem úgy csinált, mondjuk eh, ahogy ugye Ossi is már látja, hogy azért könnyű volt egy 23-4 éves lányt úgymond befolyásolni, hogy na akkor mm. most jössz velem. Ugye Ossi ezt nemrég kapta meg ezt a kérdést, amikor voltunk egy riporton, de hát hogy te akkor most így vakon követted. De ugye az emberben nincs ez meg. Tehát ugye 23 évesen nem elje fel az a kezét, aki olyan eh, álmokkal és egzisztenciális gondolatokkal rendelkezik, hogy, a, hogy nem adja fel mondjuk egy. Ilyen karizmatikus emberért, akiről látja, hogy igen, na ez tényleg a csillagot is le fogja hozni az égre, ha azt mondja. Milyen ritka az ilyen emberi ez Abszolút. abszolút. A,
2: a,
1: a, a, vagy milyen szerencsés egyetlen az, aki ismerhet egy, 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 egy ilyen ember. Igen, én pont így is éreztem, és mond, gondoltam is, hogy ez nem lehet véletlen, hogy igen. mi útjaink keresztetik egymást, úgyhogy ez esorsszerű lehet. Uh-huh. És ugye
0: az, ami, ami szerep, úgy mond szerep, ami uh, orsének jutott, tehát hogy, hogy ez sem egy szerep. Én azt gondolom, hogy uh-huh. valaki támogatni az álmaiban, úgyhogy te is részt veszel ennek a fizikai és uh, szellemi szerintem nagyon kevés embernek lehet jobb helye, mint ez, hogy, hogy tudod az hogy igen, te is szeretnéd ez, de a párod talán a hajtóerő ebben, de, de ez egy gyönyörű álom, amit, amit igenis sikerült megvalósítani. képpen nem
1: áldozatként éltem meg ezt, hanem nem szerencsésnek éreztem magam, privilégiumnak, hogy nekem ez megadható vele. Említetted ugye a Krisztián szüleit. Van egy kislányatok, aki kint élt, velettek igen. abban az időben, amikor ugye történt ez a tragédia.
2: Igen. Hogy nem tudom, hogy ő ennyit tehát, hogy mennyit fel az egész ottlétből, vagy hogyan tudta feldolgozni azt, ami, amit ott átélt ebben a pár hónapban, amik kint voltatok Afrikában. De mit hogy egyszer csak, amikor már mondtam, ott tart, azt mondaná a anya apukám, nem Én erre már készülök, hogy
1: újra kérdezzem. Igen, Akkor benne Nincsen. De azt mondtam nem. neki, hogy ha mész, megyek veled kis nem. Nyilván. <laughs> Bennem, bennem, igen, igen, nyilván már bennem én túl vagyok ezen, én már megértem ezt, tehát nekem ez nem egy ördögtől való dolog, hogy esetleg uh-huh. Afrikába utazok fel, készülök is vele, nyilván, hogyha beérik a feje lágya és nagyobb lány lesz, akkor én el szeretném vinni őt oda, vagy azokra a helyekre, ahol apa olyan boldog volt, vagy megmutatnám neki az emléktábláját, amit amúgy jövő héten fog felavatni a kenyai nagykövet, Andréka Győri igazgatóral, és azt mindenképp szeretném neki megmutatni. Aztán, hogyha azt mondja, hogy ő marad, akkor marad. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy lesz rá a hajlam, mert, mert most is nagyon szereti az állatokat, bolondul minden, ami mozog, úgyhogy így örökölte ezeket a géneket a az egész biztos. Hány éves most? Most már hét, és így emlékei nincsenek Afrikáról. Amikor hazaértünk, másfél éves volt, és bizony egy évig emlegette az édesapját, hol van a Krisztedi, minden nap elmondta, és akkor egyszer csak eltűnt ez a kérdés, amikor látta, hogy nem jön, és utána ő meg is szűnt. Meg is szűnt, az emlékeik, nem kereste a, az elefántokat, nem szuszogott úgy az órával, mint az országban, mert imitálta őket, nagyon vicces volt vagy meg tudod különböztetni madárhangokat már másfél évesen, ami csodálatos érzés hogy ez az Ibis, ez az ilyen madár én azt gondolom, hogy ő nagyon elemébe lett volna Afrikában, tehát ő ott nagyon boldog lehetett volna, de nyilván itt is boldog, mint ahol a családja van ő ott boldog, rengeteget mesélek neki az apakájáról, rengeteg fotót nézzünk, és hát néze- nézegetjük a, a dokumentumfilmeket Afrikáról, hogy készül Készülünk. <gül> ez megvan pecsétel, van milyen,
2: valamilyen szinten. Szóval többször említettétek a, a gyűri állatkertet, és az antrikai
1: igazgatórat, hogy ugye most ott dolgozol, és a minden igaz, akkor egy Afrikával kapcsolatos projekten, erről mit, mit lehet tudni? Igen, ez egészen véletlen jött, a győri állatkert, egy Tanzán nemzeti parknak, ez a Komázi park, amely a fekete orszalvuk és az afrikai vadkutyák rehabilitációjával foglalkozik, uh-huh. és az igazgató megkeresett engem, hogy tudnék-e segíteni esetleg, vagy részt venni ebben a projektben, és az edukációs programot építjük fel. Gyerekeket fogadunk az iskolán kívül, őket a, nyilván nem én, hanem ott az a személyzet. Szerkesztettünk nekik ilyen kis könyveket, kis bukleteket, füzetecskéket amiből ők tanulhatnak, és egy PowerPoint prezentációt, amiből, amiből, tan, amiből ők felkészülhetnek, vagy információkat kaphatnak, és ott a helyiek adnak nekik egy napos túrát, és be van programozva, vagy heti kétszer jönnek a gyermekek és a tanáraik. Ezt a programot, illetve a több programot is támogat a, a győri állatkert jelenleg ebben a parban. Afrika Afrika többnek egyébként egy ilyen örök visszatérő dolog és szerelem. Lehet,
0: én itt most készülök majd márciusban, ha minden igaz, igen. Nekem vetek Szikázsiával és Indiával, tehát hogy megfertőzött, de szerintem azért annyira nem mind a Igen, aha. újabb program,
1: vagy nincs egyelőre? Egyelőre, ez így van. Majd, hogyha bejelenti a,
2: a kislány bejelenti, majd akkor vettek. 18 évesen legközelebb.
1: Nem, nem, nem tudjuk, mit jövő. Hát
2: nagyon szépen köszönöm, Mi is nagyon szépen köszönöm. köszönöm. köszönöm Bedőorsójával. Gyönyi Krisztán, ökológus özvegyével, illetve Balog Boglárkával, a National Geographic Magyarország utazószerzőjével beszélgettem. Üdvözlöm újra hallgatókat továbbra is Laj viktoriát hallják. Szeptember 22 és 25-e között rendezték Ausztriában az idei egíriti világbajnokságot. Három különböző méret magasságban versenyeztek a kutyák és a gazdáik, miniben a kicsik, midiben a közepesek, és maxiban a nagyok. Minden versenyző kettő. Ő futai versenyen, van egy úgynevezett agility és egy jumping pája. Ebből a két futásból jön ki az összetett eredmény. A nénapos verseny két napján zajlottak a csapatversenyek, a második két napon pedig az egyéniek. Csapatban, a mini kategóriában aranyérmet nyert a magyar csapat, midi kategóriában pedig ezüstérmet. A vendégem a stúdióban Nagy Veronika csapatvezető, illetve majd telefonon Nagy Györdalma, az aranyérmes mini csapat tagja, aki egyébként a csapatban a legjobb helyezést ért el, kutyájával, vellével. Csak szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Veronikát, a Magyar Egiliti válogatott csapatkapitányát, nemzetközi bírót, Egyébként versenyzőt és edzőt. Szervusz, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást. És gratulálok egyébként
2: az eredményekhez, amit itt um, most lett vége, ugye a múlt hét végén az Egériti világbajnokságnak Ausztriában, ahol nagyon szép eredményeket értek el. Szerintem az Egériti az az a kutyásport, sport, amit mindenki látott, már, mindenki hallott már róla, mindenki tudja nagyjából, hogy hogy néz ki, de hogy igazából mire épül, az, az nem. Egy picit így az alapjait tudnánk ismertetni, hogy igazából. Mi történik egy pályán a kutya és a
3: gazdája között? Hát szerintem egyre többen vesznek részt ebben a sportban. Egy jó pár évvel ezelőtt még hobbi szinten versenyeztek általában az emberek, de most már egyre több a, a profi versenyző. Egy 30x40-es pályán 20-21 akadályból álló pályát kell teljesíteni a kutyáknak. Minden versenyen minden pálya más és más. Az adott bírók arra az egy alkalomra tervezik meg azt a pályát, tehát kétszer nem találkozunk ugyanazzal a pályával mm-hmm. versenyekem Teljesen szabadon, tehát póráz nélkül a kutyáknak ezeket az akadályokat kell úgy teljesíteniük, hogy a gazdájuk, a felvezetőjük testbeszéde, vezényszavai alapjának Lapján, természetesen megadott sorrendben az akadályokat, és hát hiba nélkül a lehető leggyorsabban ez a cél.
2: Milyen egyszerűen hangzik igazából, Igen. de hogy igazából borzasztó sok gyakorlás áll mögötte, meg hát ez valóban is sportesít, mint minden az ember, a gazda, mind a kutyának a, a részéről. Tehát nem csak szaladgálunk fel a lásztán éppen, ahogy esik új puffan. Ugye különböző akadályokat kell itt teljesíteni, vannak ezek a alagutak, ilyen húzóakadályok, akadályok, balló, hinta, stb. És is, hogy minden egyik pálya más és más, de hogy azért nyilván megvannak a lehetőségek, hogy mennyire lehet variálni meg egy igen Vannak meg szabályok természetesen,
3: uh-huh. illetve eleve kétféle pálya létezik, az egyik az a jumping pálya, ahol csak ugró akadályok, slalom és kúszó akadály van, illetve van az agility futam, ahol pedig még zónás akadályok is. Vannak szabályok, hány akadályt lehet összesen használni, milyen sűrűn jöhetnek újra például, melyik-melyik uh-huh után jöhet, van, hogy valamelyik akadályt nem lehet mondjuk start, tehát első akadályként, meg utolsó akadályként használni. Vannak szabályok, amik korlátok közé szorítja a bírókat, de amúgy a bíró fantáziáira van bízva, hogy milyen, milyen vonalvezetésű pályát talál ki éppen, milyen, mennyire nagy kihívásokkal van tele, vagy éppen az adott kategóriának, mert ugye különböző kategóriák is léteznek. A kezdőknek egy egyszerűbb, könnyebb vonalvezetésű pálya, amíg a csúcs kategória hívjuk így, az A3-asoknak pedig egy bonyolultabb, nagyobb kihívásokkal teli pályát lehet tervezni.
2: Mi egy a kihívást? Vagy a könnyebbséget és a nehezebbséget?
3: Hát adott technikák, ugye most már azért nagyon sokat fejlődött ez a a sport, és brutál sebességgel közlekednek a kutyák a a pályán, és akkor ennél a sebességnél bizonyos technikákat, bizonyos akadályokat, amiket mondjuk önállóan kell a kutyának teljesítenie, ezeket lehet variálni, és ez ez az, ami mondjuk kihívás lehet a a pályán. A mostani végbén például milyen
2: volt a pálya? Mert úgy tudom,
3: hogy nagyon, tehát, hogy kevesebb, mint a fele
2: jutott egyetlen át rajta, tehát, hogy százval valamennyiből, csak 40 valamennyinek sikerült teljesíteni. Igen.
3: Hát mondjuk távmunka, ez elég jellemző, tehát a a mai pályáknak az, hogy hogy nagysebességgel kell teljesíteni, illetve az, hogy távolságra kell küldeni a kutyákat, önállóan kell megtanálniuk, például most itt több pályában is volt olyan kombináció, ahol, ahol a szlalomot, mint akadályt önállóan kellett. Tehát a felvezető nem tudott, a kutyával együtt a a szlalom felé mozogni, mert a pályán mondjuk útjában volt a palló keresztben, ezért a kutyának önállóan kellett elmenni és megtalálni a szlalombemenetet. Én, Én azt láttam kihívásnak a pályákban, hogy folyamatosan akadályról akadályra újra és újra koncentrálni kell, nehéz technikákat kell megoldani mind a kutyának, mind a felvezetőnek, igen, ez, és ez érdekes is volt, mert a, ugye a COVID időszak miatt kimaradt két világbajnokság, tehát erre 2019-ben volt Finnországban, és hát nagyon nemzetközi versenyek se voltak, meg egyáltalán versenyek, és az, hogy ki hogy tudott felkészülni, a bírók milyen irányban fejlődtek, vagy, vagy éppen alakították a pályákat. Szóval, szóval ez, a, ez egy ilyen érdekes szituáció volt, hogy na vajon most mit látunk majd a világbajnokságon? Milyen pályákat, milyen versenyzőket, milyen kutyákat? Gondolom ez mentálisan is azért egy kihívás lehet a versenyzőknek, mert
2: ha idehaza zajlottak a kis versenyek, azért valószínűleg ezek kisebb kaliberűek, mondjuk kevesebb ember, kevesebb zaj és külső behatás.
3: Igen, de azért azt el kell mondani, hogy most már az utóbbi években egyre több versenyző, egyre több külföldi és egyre nagyobb versenyekre is eljut, elmegy, illetve szemináriumokon vesznek részt, ugye ki lehet menni külföldre és uh-huh. illetve sokszor érkezik külföldi edző is hora, illetve hát magyar edzőknél is lehet ilyen workshopokon, szemináriumokon részt venni. Most épült tavaly Magyarországon egy kimondottan erre a kutyás, hát mondjuk azt, hogy az egilitire, de más sportok is most már megjelennek, egy csarnok, uh-huh. egy ilyen fedett műfüves csarnok, Budakeszin, a Dogflo és én azt gondolom, hogy az, az például egy, egy elég jelentős támogatás volt a, a magyar versenyzőknek, hogy ott tudnak edzeni, uh-huh. ott tudnak felkészülni, ott zajlott is a világbajnokságra felkészítő edzés, vagy hát ilyen csapatedzés nekik, volt, volt rá lehetőségük. Tulajdonképpen ki kerül bele a válogatottba? A válogatott úgy ö, áll össze, hogy ö, minden évben, tavasszal, márciusban és áprilisban két hétvégén zajlik válogatóverseny. Uh-huh. Ez hat futam, mind a két hétvégén hat-hat futam, ezen a két hétvégén kell a, a versenyzőknek olyan teljesítmény nyújtaniuk, hogy a pontrendszer alapján a pontokat összegyűjtve és kialakulva egy ilyen sorrend, abból áll össze a válogatott. Tehát akkor nem feltételez, hogy szerepeljen előtte bizonyos versenyeken? Nem, a de lehet, kérdély. hogy fog ebbe az irányba elmenni majd a válogatórendszer, ez még jövő kérdése. Annyi, hogy, hogy magasabb kategóriában kell már versenyezni, ők, mire a világbajnokság időpontja eljön. Tehát mondjuk egy kezdő kutyussal mondjuk azt, hogy egy-két versennyel még nem, nem lehet indulni mm-hmm. ezen, a, ezen a válogató mm-hmm. versenyen.
2: Igazából mondtad is, hogy rengetegen űzik ezt a sportot, tényleg nagyon, nagyon sok lehetőség Edülteni, is van rá, igen. hogy csináld. És hogy mikor azt szerintet, hogy valaki azt mondja, hogy én akkor most ezt innentől kezdve versenyezni fogok? Mert azért az mégiscsak egy hatalmas idő, energiabefektetés, mentálisan ott kell lenni, folyamatosan tehát fel kell készülni arra, hogy ezekre a versenyekre elmenj, És hogy sokan mondjuk tartanak attól, hogy kiveszik a versenyzés által az, hogy ők
3: felszabadultak és tényleg csak a kutyával való tevékenységként éljék meg ezt a dolgot. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert biztos, hogy van akinél ez mondjuk átcsaphat már ilyen nagyon nagyon komoly, nagyon stresszes helyzeté akár, hogy ez a, a nyerni akarás az minden emberben azért valamilyen szinten megvan. Én úgy gondolom, hogy magával ragadja az embert, tehát hogyha van kutyád, és mondjuk Azt mondom, hogy ez egy életforma is, tehát a kutyázás, mint életforma, akkor annyira sokféle lehetőség van az agility mellett más sportoknak is, sportokban is, hogy az ember kipróbálja magát, hogy, hogy ez így előbb-utóbb így, így, így magával ragadja az embert. Mm. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy edzőként elég sok emberrel foglalkozom, és azért a, a 80-90 az, az szeretne versenyezni, és szeretné komolyan csinálni. Mm. Tehát a nagyobb, nagyobb része. Ez fontos leszögezni, hogy a kutyának ez nem
2: rossz, mert nem. ő játszik. Nem szabad, műközben. hogy legyen. Nem. Igen,
3: legyen.
2: De hogy vajon, azon gondolkodtam, hogy hogyha beszélünk arról, hogy itt igazából a gazdámulik az, hogy hogyan teljesít egy akadályt, vagy hogy mennyire jól kommunikálja, hogy mit hát kell is, csinálni. Is. Tehát, hogy a kutyus is ronthat
3: el magától, bár Persze. nagyon nem szeretem azt mondani egy kutyára, hogy bármit elront, de hogy előfordulhat. Hát vannak ilyen dolgok, hogy rosszul rugaszkodik el mondjuk egy Lemeni akadályra, a vagy éppen igen. most igen, én se szeretem se a külső körülményeket hibáztatni dolgokért, de, de hogy lehet olyan, hogy csúszik neki jobban egy, egy talaj, Uh-huh. vagy éppen nem jól méri fel a távolságot. Tehát ők is élőlények, tehát őnek is benne van a, a hibázási lehetőség, de, de alapvetően én azt gondolom, hogy a kutya leköveti a gazdájának a a testbeszédét, illetve hallgat a vezényszavaira, és az alapján próbálja teljesíteni az adott pályát. Tehát ugye ugyanúgy, ahogy a felvezetők, a kutyák is először látják az adott uh-huh. versenyen. Sőt, a felvezetőknek van lehetősége pályát bejárni, memorizálni az elején, kitalálni a koncepciót, hogy hogy fogja felvezetni a kutyát. A kutya viszont ott a startnál szembesül először a, a pályával.
2: Vajon ők éreznek
3: kudarcot ilyenkor, hogyha levernek egy akadályt mondjuk? Nem ők ösztönösen, hanem szerintem a gazda által. Tehát, hogyha a gazda Aha. emiatt egy negatív energiát sugároz kifelé, mérgás, bosszankodik, szomorú, akkor ezt veszik le a kutyák, és emiatt érezhetik magukat esetleg rosszul. De alapvetően szentem arra kell törekedni, hogy a, hogy a kutya ezt tényleg, ahogy mondtad, játéknak élje meg.
2: Mivel kapcsol ki vajon egy egilités verseny kutya?
3: biztos nem ugram Van
2: egy ilyen limit, hogy egy heti hány nap
3: napon végezheti ezt mondjuk egy állat, hogy nem erítsek ki. Hát a, a kutyák, hogyha a kutyákat kérdeznéd meg, akik szeretik uh-huh. ezt csinálni, akkor szerintem bármeddig. <gül> <gül> Tehát tényleg igazából náluk szerintem fizikai határa van csak uh-huh. annak, hogy, hogy meddig csinálnák, hiszen ha szeretnek a gazdával együtt dolgozni és, és játszani, ez nekik csak, csak pozitív élmény. Úgyhogy ez, ez inkább a, a gazdától függ. Úgyhogy túltolni se szabad, de kell egy bizonyos rendszeres edzésmennyiség ahhoz, hogy eredményeket, és hát mondjuk főleg ilyen eredményeket elérjenek. Egyébként a fajtán mennyi múlik szerinted? Milyen
2: mennyire alkalmas? Már nyilván egy terelő, egy border collie, az a sztárja lehet egy ilyen agility
3: versenynek, úgy gondolom. Hát hogyha megnézzük a, mindig kapunk minden évben katalógust a világbajnokságon, ahol benne van az is, hogy milyen összetételű a, a mezőny, és a Maxiknál a 99 a border collie Aha. volt a maxi hmm. kategóriának, tehát ez nagyon elborderesedett, mondjuk így, tehát azért régebben, 10 évvel ezelőtt mondjuk még, még találtunk több uh, malinoát, találtunk hmm. belga juhászokat. Ezeket elítik mentőkutyának lehet, hát, ö- volt, nagyon, ö- nagyon, nagyon Inkább úgy mondom, hogy nem tudom, az mind az embereknek, hogy így szakosodtak, tehát <síns> <síns> igen, <síns> igen, <síns> igen, igen. A médium mezőny, a közép magas kutyák mezőnye a sokkal színesebb, tehát ott azért megtalálható mudi, portugál, spanyol, vizik, mm. pumik, border terrierek, a seltiken a szeleken kívül egyre több uskár is van ebben a kategóriában, mm. úgyhogy az sokkal színesebb, illetve hát a mini, a mini a legkisebb kategória is jelenleg ott is azért többféle kutya van, de, de igen, a, a nagy kategóriában a border kollik Testfelépítés, dinamika, fordulékonyság, reakció, idő, tehát, hogy ezek mind-mind ezek uh-huh. számítanak. A következő versenyre már készültek? Hát szerintem most mindenki pihen. <gül> <Pihenteti hangz gül> Illetve itthon, igen, itthon, itthon országos bajnokság lesz két hét múlva, úgyhogy arra azért az emberek készülnek, de hát van, aki tegnap előtt jött haza, és hát még lubickolnak így a sikerben is. I'm <laughs> illetve ilyenkor azért a kutyáknak is, meg a felvezetőknek is szerintem jót tesz az, hogy pihennek egy kicsit minden más sportákban. Egyébként, ha már ennyi mindent csinálsz, tehát bíró, csapatvezető,
2: edző, versenyző, neked akkor hol? Mi lesz a következő tehát ber- hol, dö- Mikor döntöd el az, hogy te most valahol, tudom, edzőként, vagy versenyzőként, hmm. vagy
3: bíróként, vagy bármilyen másként funkcionál? Hát ugye az alapmunkám az az, hogy edzősködöm, hmm. tehát én heti rendszerességgel tartok edzéseket, a Dogflow illetve járok szemináriumokat is tartani, külföldre is. A bíráskodás az mindig attól függ, hogy az adott évben megrendezésre kerülő versenyekre hova hívnak meg, tehát az felkérés alapján történik. A versenyzői oldalam az pedig, most pont egy váltásban vagyok, mert az idősebb kutyáim elmentek, akikkel én versenyeztem, és most két nagyon fiatal kutyám van, úgyhogy ők velük még minimum másfél év, mire oda kerülök, hogy versenyezhetek, meg versenyezni tudok majd. Ez amúgy nálam is egy, egy ilyen kérdés, hogy egyszerre több lovat megülni elég nehéz, úgyhogy hogy melyik, melyik az az irány, ami jobban, ami jobban részese lesz az életemnek. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy ez így, ez a három dolog, ez így kerek együtt nálam, mert minden szerepkörben tanulok a másikból, úgyhogy tapasztalatot szerzek. De most, most a fő, fő irány az az edzősködés és a, és a bíráskodás. Te akkor további jó munkát kívánok. Nagyon el. szépen köszönöm. S nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél. Nagy
2: Veronika volt a vendégém, a Magyar Egiriti válogatott csapatkapitány, a Nemzetközi Bíró, versenyző és edző. Köszönöm, köszönöm. szépen. az aranyérmes csapat egyik tagja, Nagy Györd Dalma és a kutyusa velle voltak. Ti értitek el a leg, legjobb helyezést a csapatban, hogyha jól tudom. Szerusz köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
4: Sziasztok, üvözök mindenkit.
2: Hogyan kerültél bele, vagy kerültetek velével bele be az egész egiritis világba? Ő az első kutyus, akivel ezt űzöd, ezt, ezt a sportot?
4: Nem, már a harmadik kutyám. Először ö, egy spánielt vettem még nagyon-nagyon régen, és nagyon rossz volt az idegrendszere, és elment te megy kutya iskolába. Ahol megláttam az Eglit az első órán, és én mondtam, hogy úristen, ez nekem annyira tetszik hogy én szeretnék ebben versenyezni, és igazából így indult az egész.
2: És, és vele milyen magasságok így jutottatok el?
4: Vele eljutottam a legfőső kategóriában, ami az A3 kategóriát jelenti, viszont neki lett egy gerincsérve elég oh. fiatalon, szóval ott meg kellett műteni, úgyhogy vele ennyit műveltem. És vele,
2: mikor kezdte ezt a sportot?
4: Vellét már teljesen tudatosan vásároltam. Őt Autriából vettem, és már eleve Alapból úgy kezdtem vele a kiképzést, hogy már kiskorától kezdve erre tréningeztem.
2: De egyébként minden, minden kutya alkalmas szerinted erre az egillitire? Mert itt világosan látszik, hogy ez, ez nagyon a te, a te szerelmed a, a, az egilliti, de ugye a kutya az nyilván fontos, hogy kompatibilis legyen ezzel, hagyjal talán van ilyen, hogy bizonyos kutyák nem hozok.
4: Igazából bármilyen kutyával lehet egillitizni, akit nagyon jól lehet motiválni, akár játékkal vagy kajával, annyi, hogy a világbajnokságra csak és kizárólag törskönyves kutyával lehet elindulni, oh. de például hogy Európa bajnokságra, például most a mini kategóriában egy törskönyv nélküli keverék kutya nyerte meg, ami egy tacskó és egy terjerre hasonlított. Szóval, <gül> so,
3: hogy bármi,
4: bármivel lehet egilitizni, bármilyen fajtával. Uh, ugye
2: három kategória van, hogyha minden igaz, a midi, mini, a midi és a maxi, ugye ahogy mondtam, ti a minik vagytok, ennek igazából van, hogy mondjam, alsó, alsó uh, határa vagy tehát most nagyon egyszerű példa, egy csivava lehet, hogy nem volna képes teljesíteni
4: ezeket az ugrásos feladatokat. Most a világbajnokságon azt hiszem Koreából jött egy csivava, oh. <gül> úgyhogy lehet. Akkor lehet. Ez marmagasságtól függ, hogy melyik kutya mekkorát kell, hogy ugorjon. És így igazából, hogy nekem kisméretű kutyám van, ami azt jelenti, hogy elvileg nullától 34,9 marmagasság alatt kell lennie a kutyának.
2: Mondtad, hogy itt az interjú előtt, hogy most egy kicsit rekedem hát, hogy nagyon sokat kiabáltál itt a
4: világbajnokság alatt. Hát a kutyával is sajnos a pályán azért hangosabban kellett kiabálnom, mert a remek magyar szurkolói csapat olyan hangosan riariázott, hogy én hallottam a saját hangomat. Ó. Nagyon szurkoltunk egymásnak, kiabáltuk, hogy fusson, meg a kutyát, meg menjen, és emiatt igen, egy kicsit berekedtem én is.
2: De ez nem zökkenti ki a kutyát egyébként, hogy kívülről kiabálnak?
4: Valamelyik kutyát készökkenti, ez nagyon a kutyának az idegrendszerétől függ, igazából. Valamelyik például, hogy ha elkezdünk jobban, akkor sokkal jobban felspannolódik, és még, jobb, még gyorsabb akar lenni. Valamelyik kutya meg pont az ellenkezője, hogy megijed, és mondjuk egy startnál, egy elindításnál nem is akar már elindulni, de akik ilyen szinten vannak, például egy világbajnokságon az nem szokott ez a probléma lenni szerencsére. Éként ez a VB most mennyire volt nehéz? Szerintem a pályán belül volt olyan szakasz, igen, ami nagyon nehéz volt, de szerintem itt a legnagyobb hát, hiba inkább a, az embereknek a mentális problémája, hogy azért egy VB-t azért egy évben egyszer van, aminek teljesen más a feelingje, mint az, hogy most elmegy egy versenyző egy sima versenyre, mert hogy ez, ez annyira más érzést ad az embernek legbelül, meg lehet, hogy sokkal jobban is izgul, vagy ő szétesik a pályán, mert ugye valami mondjuk nem úgy alakul, ahogy ő szerette volna, és nem tud olyan gyorsan reagálni rá. Nem mondom, hogy azért könnyű volt, de az sem, hogy annyira nehéz volt. Az emberek minden évben erre ezzelnek, akik ki szeretnének jutni, hogy erre a nagy verseny fel tudjanak készülni. Szerintem inkább itt a mentális probléma szokott lenni, hogy azzal nem tudunk felkészülni. Mert egy évben, amit ah. mondtam is, hogy egy évben egyszer van, erre nagyon nehéz felkészülni.
2: Hát meg főleg, hogy a pályát, ugye az ott látjátok először is, csak ilyen pár perc van arra, hogy egyáltalán átnézd, hogy most akkor mit, hogyan fogok csinálni.
4: Igen, ez úgy van, hogy amikor a bíró elkezdi pakolni a pályát, ami általában, hát szerintem ilyen 15 és 30 perc között van, ahogy elkezdi pakolni, mi megkapjuk a csapatkapitányunktól, a Verától a papírt, és akkor azon elkezdjük elemezni a pályát, hogy mi lehet a legrövidebb, hol fogunk váltani, hol fogunk futni, az akadálynak melyik az oldalán, hol a legegyszerűbb, ezt még megbeszéljük csapaton belül, több többet lát alapon, uh-huh. és akkor utána, Elkezdődnek a pálya bejárások, amikor egy csoport, főn voltunk 30-35-en, 40-en is, akár nem tudom most így pontosan, és 8 percünk van arra, hogy megjegyezzük és bejárjuk a pályát.
2: Azért az nagyon stresszesen hangzik, szóval megértem, hogy árak mentálisan elbuknak.
4: Igen, és nagyon-nagyon kell koncentrálni. Aha. Meg hát az, hogy ilyen sok ember van fönn a pályán, és most azért elég kicsi csarnokba voltunk, mert ugye uh-huh. úgy volt, hogy ebben az évben Oroszországba lesz a VD. Ó. Oh. Igen, úgyhogy ez átalakult, és Ausztria átvállalta magára, és egy fél évjük volt megszervezni ezt az egészet. Emiatt egy elég kicsi csarnokba voltunk, és azért egy kis pályán ennyi ember konkrétan nyomorgott, úgy, Uh-huh. Mindenki uh-huh. szeretné látni, hogy hol fog állni, miután mi van. Uh-huh. Szóval nem könnyű, igen. Ja, hát igen. Akkor
2: itt a kevésbé, hogy mondjam, a kevésbé élelmesek, azok lemaradnak, akik itt a, a pályán, <gül> hogy nem tudja megnézni rendesen, akkor annak itt ennyi is volt. Így van, itt uh-huh. nagyon
4: szigorúan nézik, letelik a nyolc perc, jönnek az emberek, és leesegetnek, hogy akkor gyorsan mennyi lefelé, majd jön a következő csoport.
2: Szerinted, mennyi idő alatt juthat el valaki kezdő vagy egy VB-n szerepálhasson?
4: hát egy kezdőnek. Hát, Az nagyon jó kutya is kell azért, meg egy egy jó edző, meg azt hogy ez a tanítvány tényleg szorgalmas, gyakorol, alázatos, és tényleg bármi van, megkérdezi, többször megkérdezi, hogy akkor ez miért van így, ez miért úgy kell, oké, akkor értem. Szóval szerintem ezek ezek a dolgok. De azért nagyon ritka az, aki először első kutyával kijut. Itt egyébként
2: mindig a a gazdán múlik a siker. Csak erre csatolnék vissza, hogyha ő mentálisan nem képes jelen lenni, vagy ott lenni, akkor nyilván a kutya sem fog jól, jól szerepelni.
4: Ez így van, ez teljes mértékben azért a felvezető múlik, ez az egész. Vannak olyan kutyák, amely megérzik az embernek az éppen akkori energiáit, vagy szorongását, és akkor mondjuk a kutyának, hát ezt úgy mondani, hogy így elszáll az agya, hogy a kutya sem tud már úgy koncentrálni, mert egyszerűen a felvezető sem tud teljesen magabiztosan odállni a starthoz de igen, azért a felvezető múlik 90%-ban én ezt szoktam
2: mondani. Azt mondhatni hogy a neurológiai problémákra egyébként tök jó, például az egilit nagyon lemozgatja a kutyát, vagy mozgásban tartja. De például te a saját versenyeztetett kutyádon, akik eddig voltak rajtuk, mit tapasztalt? Tehát hogy egy nyugodt, nyugodt állatok voltak ők, elég volt nekik ez a mozgás, tehát egy kiegyensúlyozott életük lehet ezáltal az állatoknak, hogyha egy ilyen tevékenységbe bevonják?
4: Hát emellett azért művelni kell valami más sportot is, vagy, ugye, vagy legalább elvinni egyet többször sétálni. Aha. A második kutyám egy Border Collie, és uh-huh. ő például olyan volt, hogy őt minden verseny előtt például nem szabadott, nem szabadott uh, nagyon bepörgetni, vagy túl izgatottnak lennem, mert az rossz hatással volt rá, mert akkor így uh, túlpörgött, és ilyen, uh, ilyen kigűvettem, mert így mindent megugrott, ami eszembe jött, uh-huh. mert hogy annyira bepörgette ez az egész, hogy úristen most játszani fogunk, és most jól érzem magam, és most hú, de jó lesz, nagyon szeretem ezt a sportot, csak ő is már kiöregedett, hogy egyszerűen például pont azt kellett, hogy lemenni zembe, és nyugodtan kellett maradnom az első akadálytól az utolsóig. Mikor látod a székutyán, hogy kiöregedett? Hát ő már kilenc éves, Aha. és sajnos amikor bejött az el, a Covid-nak az első hulláma, akkor még szeretném volna abban az évben még vele versenyezni, de aztán bejött ugye a Covid, nem lehetett sportolni, nem lehetett egillitizni, úgyhogy akkor azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor őt most lenyugdíjazom. De vele még távol van, remélem. Persze. Hát minél kisebb egy kutya, annál tovább lehet velük sportolni. Mert most a borderem 50 centi marmagas, és 60 cm kell ugrania. Szóval, hogy azért uh-huh. ez egy nem egy könnyű dolog. Például nekem volt egy kan kutyám, uh-huh. ő neki 34,8 volt a marmagassága, és neki 30-at kellett ugrania, szóval, hogy ez így például neki tök könnyű meg... volt. Aha, aha. Őt mondjuk őt nem viselte meg annyira az üzületeit, vagy bármi nem, nem történt volna, viszont a velle, ő 28 centi, most neki 30-at kell ugrania. Én úgy gondolom, hogy kutás közben, amit látok, az úgy nem terheli meg, uh-huh. meg sokat van fiziósnál, szóval szokták masszírozni, uh-huh. meg szerencsére le van szűrve minden tök egészséges a csípője, a könyöke, a válla mindene. Neki igazából a hátan az izom szokott beállni, uh-huh. de szerintem ez testalkat függő is, mert elég ilyen kis zömökebb, kis kocka alakú testalkata van.
2: És mi van a gazdában? Mert azért ti is futtok rendesen, szóval gondolom azért az izületek itt ott megfájdulnak egy hosszú edzés után.
4: Szerencsére még is csak 32 éves, hogy hogy hát, én,
2: én, én is, én is a van a korban vagyok, de hogy futok rendszeresen, és hogy folyamatosan fáj mindenem tőle.
4: Hát próbálunk azért minél jobb cipőket venni, Aha. hogy azért így ne nagyon terheljük meg magunkat, Például én inkább biciklizni szoktam ugye, az erdőben, meg ú- őket úgy lefárasztani, úgyhogy ezért azért nem olyan megterhelő.
2: Akkor összeségében jó élmény jó volt ez az egész uh, ausztriai kiruccanás. Igen, nagyon jó volt, igen. Na, szuper,
4: szuper. Akkor készültek a jövő évire? Mindenféleképpen szeretnénk jövőre, itt lesz Seheknél. Az Európa Bajnokság pedig Dániában.
2: Szuper. Hát akkor sok sikert kívánok nektek, és gratulálok az egész csapatnak, meg nektek is, Bellének is a, az aranyérmetekhez, és nagyon szépen köszönöm Nagy Győrt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, és további kellemes rádiolgatást kívánok. Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés
4: a Zöld Klub adását hallották.